0: ¡Hola! ¿Cómo va todo? This is Carmen and you are about to listen to the second part of a podcast about common mistakes I hear all the time in my students. Have you listened to the first one? I highly recommend you to do that first and then come back to the second part. Where can you find the transcript, translation and vocabulary words for this podcast? On my website www.fluentinspanish.org Bueno, estábamos viendo en la primera parte de este podcast diferentes situaciones en las que existen errores comunes en la mayoría de mis alumnos y estábamos en la situación 6. Bien, continuamos. Situación 7. Estás conversando con alguien y quieres preguntarle How long does bla 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 take you to bla bla bla. Si sí hay una estructura similar a esta estructura del inglés, sin embargo, hay otra mucho más fácil, porque hay un verbo específico para esto: tardar. No es necesario usar tantas palabras como how long, take y you. Olvida esa estructura. Practica oraciones con cuánto y tardar. ¿Cuánto tardas desde tu ciudad a Madrid? La estructura que es más similar a la tuya es ¿cuánto tiempo te lleva? ¿Cuánto tiempo necesitas para ir desde tu ciudad a Madrid? Pero tampoco es exactamente igual. Y además, ahí tienes un verbo conflictivo, ¿verdad? El verbo llevar. ¿No lo odias? Situación 8. El inglés usa la estructura to be done para preguntar si alguien terminó con algo, pero esto no es correcto en español. Necesitas usar el verbo terminar. ¿Has terminado con el libro? No decimos estás terminado con el libro y si alguien te lo dice es porque está usando Spanglish. Piensa que a menudo las personas que practican el Spanglish no son conscientes de ello. Es normal. Yo, por ejemplo, escribo frecuentemente garaje con dos Gs. Garage. Por una interferencia con el inglés. Una cosa está terminada. La nueva autovía está terminada por fin. O han terminado la nueva autovía por fin. Situación 9. La comida y la bebida no se trata ni se intenta, se prueba. No puedes preguntar ¿Has intentado los chapulines fritos en México? O ¿Has tratado los chapulines fritos en México? Solo existe ¿Has probado los chapulines fritos en México? Situación 10. Necesitas ser flexible para avanzar de nivel. Y entender que al principio aprendes las cosas de una manera y luego resulta que no son exactamente así en conversación. Por ejemplo, conoces el verbo ir y el verbo venir. Si ves a alguien con un perro hablándole, vas a escuchar vente cuando lo llama. Tu primera intuición sería decirle al perro ven, ¿correcto? Y ven es correcto, sí, pero en conversaciones escucharás probablemente más vente que ven. Si alguien te invita a ir con ellos a algún lugar, te dirá, ¿tienes algo que hacer este sábado? ¿Vente con nosotros a un concierto? ¿O cómete el último trozo de pizza? En lugar de come el último trozo de pizza, es mucho más frecuente usar un pronombre con comer y beber que no usarlo. Y esto no es lo que aprendiste cuando aprendiste tus tres primeros verbos, ¿verdad? Supongo que comer fue uno de ellos, ¿no? Y beber, probablemente. Pero no podíamos enseñarte en ese momento los pronombres rarísimos del español, porque entonces habrías tirado la toalla. Entiéndenos. ¿Sabes qué significa tirar la toalla? Seguro que lo adivinas. Porque en inglés se dice igual. Situación 11. ¿Te gustan las plantas? ¿Tienes un huerto en casa o una maceta quizás con tomates? Pues no usamos el verbo to grow o crecer para el humano que tiene esto en casa. Los tomates crecen, sí, pero tú no los creces. Esto no existe. Los tomates crecen pero tú no eres el sujeto de ese verbo en estos contextos. Tú tienes o cultivas tomates. Cultivo tomates y aguacates en mi terraza. Tengo tomates y aguacates en mi terraza. Situación 12. Estás hablando con alguien que no ha entendido bien lo que dijiste y te das cuenta de que lo que ocurrió es que You made a mistake. Y entonces lo dices así, igual que en inglés. He hecho un error. Pues has hecho dos, porque el verbo aquí es cometer. Las personas cometemos errores, no hacemos errores. Situación 13. ¿Y qué me dices de los falsos amigos? Uno de los que más cuesta es el de to realize, que no es realizar. Realizar significa crear, hacer. El verbo que deseas es darse cuenta de. ¡Oh, pero es muy largo, Carmen, y es reflexivo! Y encima tengo que recordar la preposición de. ¡Pues sí, lo siento! Yo también tengo que recordar que to look up to no es lo mismo que to look up. Y que además es igual que to admire, que es el que a mí me gusta, porque se parece a admirar. No obstante, si digo to admire, por lo visto, lo pronuncio raro y la gente no me entiende. Entonces tengo que repetir la oración con un phrasal verb, con dos preposiciones... To look up to. ¿Por qué tenéis dos preposiciones ahí? No entiendo nada. Y creo que vosotros tampoco, pero bueno. Me doy cuenta de que los nativos no me entienden cuando digo I admire people who can sing. Y tengo que cambiarlo a I look up to people who can sing. Situación 14. Recuerda que el español tiene cuatro verbos para cuatro comidas diferentes. Desayunar, almorzar, merendar y cenar. No decimos comer desayuno, no decimos comer almuerzo, ni comer merienda, ni comer cena. Algunas personas dicen que merendar es para los niños, pero yo siempre meriendo. No subestimes el verbo merendar. Es el que menos te gusta, pero existe y se usa muchísimo. Yo, meriendo cada día. Soy una persona muy comilona. ¿Sabes qué significa? Es una persona que tiene mucha hambre y que come bastante. Situación 15. Las palabras largas. Tú quieres que sean más cortas. Y no lo son, lo siento. Tú intentas todo el tiempo fundir las vocales y, claro, llegan las palabras largas como inmediatamente o veterinario y tu cerebro las rechaza. Tienes que pronunciarlas despacio y no empezar a pronunciarlas rápido hasta que no estés seguro de que las pronuncias correctamente. Tengo un podcast sobre vocales que te puede ayudar. Te dejo el enlace aquí. Muchas veces hay que volver a lo básico para poder avanzar. No tengas miedo de escuchar y practicar con este podcast para nivel inicial. Tiene ejercicios al final. Situación 16. Todas estas oraciones que en inglés llevan a delante de un sustantivo. To have a fever, to have a cough, to be a buddhist to be a communist, to be a nurse, etc., no llevan a nunca en español. Tener fiebre, tener tos, ser budista, ser comunista o ser enfermero. Cuidado, no es enfermo. Situación 17. Soy muy pesada con las oraciones para hablar del clima porque justamente es difícil, yo lo sé. Hay varios verbos y debes memorizar y no mezclarlos. Aquí está la dificultad. Hacer más sustantivos, estar más gerundio, estar más adjetivos y los propios como llover o nevar. Recuerda que esto se estudia al principio de A1 y es un error común que los alumnos siguen arrastrando en B1. Tienes que repetirlo tantas veces como sea necesario hasta que tu mente lo tenga claro. Porque si, por ejemplo, quieres hacer un examen de B1 o de B2, este tipo de errores es serio porque es un error de español básico. Y por último, te dejo un listado de cosas que no existen. Uno otro y una otra. Solo existe otro y otra. Tan mucho no existe. ¿Existe? Tengo tantas cosas que hacer que voy a dejarte ya. O estoy tan cansada que voy a acostarme ya. Ser más bien no existe. Cuidado, porque últimamente lo he visto en cómicos de España como una broma, pero es incorrecto. Ser más tarde no eres tarde, tú llegas tarde. Mochilla y tranquillo no existen. Solo tienen una L, mochila y tranquilo. Por algún motivo, los alumnos siempre ven una doble L, que no existe. Y es un expediente X para mí. No importa el país de origen, esto ocurre continuamente. Recuerda, solo hay una L. De deportes no existe, es deporte. Y si alguien te pregunta si haces deporte, te está preguntando si haces ejercicio. No te está preguntando si practicas tenis, fútbol, baloncesto, etc. Es más simple. De grados no existe, es grados. Y hasta aquí los errores comunes que he ido recogiendo. Recuerda que se trata de repetir y repetir estas fórmulas correctamente hasta que tu cabeza, aburrida de ti que no paras de repetir la fórmula, se rinda en su hábito de decir estas oraciones mal y te permita decirlas bien. Las dijes mal porque tienes el hábito y te pones nervioso al hablar. No se trata de inteligencia, créeme. No emplees energía en sentirte mal por cometer estos errores. Empléala en escuchar más veces este podcast para que desaparezcan. ¡Vamos! Estoy segura de que vas a conseguirlo. Remember to take a look at the transcript, translation, vocabulary words and useful phrases and idioms for this podcast on my website at www.fluentinspanish.org. You will also find articles and videos to help you get fluent in Spanish too. Hasta pronto.